0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Hoy vengo con un mensaje motivador para todos los que nos escuchan. Creo que hay un tabú en expresar lo que sentimos, pero más en concreto cuando tenemos una mala época, un bajo moral y psicológico, ya sea por motivos personales, laborales o familiares. Yo soy el primero que en la actualidad no estoy en mi mejor momento, pero puedo agradecer que tengo el apoyo principal, que es el de mi familia. Luego... El de muchos y grandes amigos y también el de gran parte de mis clientes. Y quiero hacer esta reflexión porque muchos de los oyentes nos envían mensajes expresando que el programa Hablando de lo Rural les hace evadirse de su día a día, recorrer los pueblos, conocer curiosidades diferentes y que en las madrugadas del domingo se les haga la boca agua junto a nosotros. También decir que en ocasiones nos equivocamos que aquí no somos perfectos, pero tenemos que tener claro que estamos aquí en este mundo y en España por algo, sea el motivo que sea, no hace falta que sea grande ni tampoco pequeño, cualquier gesto que agrade a un vecino, a un familiar, a un amigo es un motivo más que suficiente para sentirse orgulloso de haber podido nacer, de sentir, de disfrutar, pero también de sufrir. La vida es un regalo y en muchas ocasiones queremos contentar a los demás, olvidándonos de nosotros mismos y de la gente que nos rodea y nos quiere en las buenas, pero sobre todo en las malas. Un día un psicólogo me decía que podías haber hecho siempre el bien, pero basta que cometas un error, que con ese error, aunque intentes arreglarlo, es con lo que se van las personas a las que has querido, ...cuidado y ayudado... ...y que son ajenas a tu vida... ...ya sea por trabajo... ...vecinos... ...o conocidos... ...por eso... ...y con conocimiento de causa... ...en los malos momentos... ...no tiremos la toalla... ...reflexionemos... ...y paremos... ...en nuestro camino... ...sé que es difícil... ...muy difícil... ...pero marcharse a tiempo... ...de cualquier lugar... ...persona que nos corta las alas... ...o cosa... ...que nos amarga... ...y no nos deja vivir... ...es lo más inteligente... ...que se puede hacer... ...pero jamás... ...y repito... ...jamás... Pensemos en marcharnos de la vida, porque la vida nos sorprende con un as en la manga cuando ya no esperamos nada de ella. Te puede dar todo igual en una situación complicada, pero como decía anteriormente, paremos, reflexionemos y obtengamos fuerzas de donde sea para tirar hacia adelante. En ocasiones vivimos en una burbuja de éxito y nos olvidamos que la vida no es un camino fácil, que para conseguir el éxito has caído y te has vuelto a levantar. Que tocar el éxito es solo un recorrido largo y duro que tú has conseguido a base de trabajo, trabajo y trabajo. Es difícil, es cierto, que cuando estamos en el éxito olvidamos todo ese camino recorrido. Pero caer es un toque de atención para recordarnos de que tienes que tener los pies en el suelo siempre. Y ese toque de atención es el que nos tiene que volver a reconfortar y decir que lo he conseguido una vez, puedo y quiero conseguirlo una segunda vez. ...y todas las veces que sean necesarias. Porque la vida es realmente larga, son muchas horas al día... ...y muchos días a lo largo del año. Y repito, tenemos la suerte de vivirla, de disfrutarla y sobre todo de pelearla. En los momentos de bajón disfrutemos de conocernos a nosotros mismos a fondo... ...y saber cuál es nuestro límite. La sociedad actual pretende limitar la libertad y la obligación de nacer... ...y vivir con la excusa de un derecho. Y no es más que una muestra de la incapacidad de muchos... ...para no solucionar los problemas reales del día a día de los ciudadanos. La familia es el pilar fundamental de un país, de una sociedad... ...un cobijo en el que resguardarnos y un respaldo del que disfrutar. En este programa hablamos de cómo los pueblos van perdiendo población. Se van quedando sin servicios. Pero nos hemos planteado que antes existían familias grandes. Los pueblos tenían una vida increíble. Muchos diréis o pensaréis que antes se tenían hijos porque hacía falta mano de obra en el campo. No lo discuto, pero sobre todo había valores, había el sueño de tener una familia, de aportar a la sociedad y de tener ese cobijo llamado familia. El mensaje de hoy es muy claro. Disfrutemos de la vida en todos sus aspectos y momentos y cuidemos de la familia que tenemos. El resto son ilusiones o desilusiones que se acercan y se van. En un programa escuchaba al médico Mario Alonso Puig con esta frase que os la reproduzco. No es tanto el sueño, sino la persona en la que te tienes que convertir para alcanzarlo. A lo mejor no lo has alcanzado, pero te has convertido en una persona que tiene una forma de ser y de estar mucho más bonita, mucho más amable y cordial. Les habla Ramón Cano y habitualmente me acompaña solo y con la exclusividad mi gran amigo Compañero, guía y socio Isaac Palomares. Pero a partir de este programa añadimos un nuevo colaborador Mejor dicho, colaboradora Una persona defensora del medio rural De los derechos reales de las mujeres Y que aportará ese toque especial que solo los gallegos tienen Bienvenida Raquel Touriño Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días Los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada Aquí en Radio María tiene una cita con Hablando de lo Rural. Pueden interactuar con nosotros y participar a través de nuestro email hablando de lo rural arroba .es. y también en nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Les animo a que lo sigan. Y aquellos que no han escuchado los programas anteriores lo pueden hacer en la página de Radio María en el apartado podcast. Y ahora sí, comenzamos.
2: Isaac, muy buenas noches. Muy buenas y cálidas noches. ¿Cómo va este mes de mayo? Bien, bien. La verdad que este mayo me está gustando mucho porque además es el mes de, de la Virgen María y yo estoy encantado. Es un mes en el cual la luz eh, está por todas partes, el campo florece como en ninguna otra, otra parte del año y yo estoy encantado con ello.
1: Un mes de mayo además... Con muchas noticias, ¿no? Ya nos sí. iríamos comentando poquito a poco.
2: No. no me tires de la lengua, que tú la la liado farda. Y eso que estamos de madrugada. Sí, muchas noticias. Noticias muy interesantes. Un mundo que cambia muchísimo. Pero un mundo que tengo muy claro, que tiene que soportarse en los principios y valores cristianos. Y lo vamos a defender por activa y por pasiva, siempre en Hablando de lo Rural. Además, Hablando de lo Rural sigue creciendo y
1: añadiendo a nuevos colaboradores. Uh -huh que seguramente aportarán muchísimo al, al programa eh, y mostrarán pues, todos, todos los aspectos que conozcan y que conoceremos entre todos. Y en este lugar quiero saludar a nuestra nueva colaboradora Raquel Turiño. Buenas noches, Raquel.
3: Buenas noches desde Cerdeo Cotoba de Galicia. ¿Qué tal?
2: Qué tierra más bonita
1: de Galicia, Isaac.
2: Nos faltan unas gaitas, Raquel. Buenas noches.
3: Podría ser, podría ser, pero bueno. Añadiendo, quiero añadir a algo que comentó Isaac y ahora os hago sea, un pequeño agradecimiento. Por aquí pasa la Vía Mariana, que es una ruta alternativa un poco al, al Chacobeo, al Camino de Santiago, y viene desde Braga por todos los santuarios de, bueno, pues de las Vírgenes eh, pues, Católicas, así más, más conocidas, hasta llegar a a la Virgen María de la O que está casi al final de todo. O sea que bueno, para que para que veáis que este mes de mayo es un buen mes también para hacer la vía mariana.
1: Además lo habíamos y... hablado en el primer programa, Isaac.
3: En el primer programa.
1: <coughs> habíamos sí, hablado sí. del Sacobeo de Galicia, de la importancia que tenía, y nos han propuesto hace relativamente poco de que entrevistemos al alcalde más longevo de España. De y habíamos pensado de por qué no unir el más longevo con el que fue el más joven. Eh, Raquel, tú lo conoces perfectísimamente.
3: Tengo que decir que tengo que tengo esa, esa suerte, y, y es más, tengo que decir que lo conozco desde, desde pequeño, desde bien pequeño, a él y, y al hermano gemelo, y que además en, en un momento dado de mi vida y de la suya, yo fui su catequista. Tanta. O sea que, bueno, pues sí, eh, tenemos una gran amistad, aparte de lo que nos une, lo que nos puede unir políticamente la vida tenemos una gran amistad y, y compartimos, eh, compartimos muchos valores y, y familia incluso. O sea, somos ya como, como una especie de, de familia, la suya y la y la mía, ¿no? Yo antes de, antes de que sigamos, os quería, os quería dar gracias por, por incluirme en este Paraíso Radiofónico, ¿no? que tiene como hoja de ruta por nuestro querido modo de vida que es el rural. Y bueno, pues humildemente espero aportar mucho al programa, ya de por sí interesantísimo, pero sobre todo espero motivar a los oyentes a que valoren, cuiden y sobre todo que vuelvan a vivir al rural.
2: Estás en el camino indicado. Pues Raquel, hace unos días tuve la suerte de conocer a un gaiteiro eh, gallego que es Bras Rodrigo y es un auténtico espectáculo. ...la verdad que tenéis... ...Galicia yo creo que lo tiene todo... ...Galicia, Galicia calidad eh. ...Galicia Calidad ...y Galicia Calidad ...es el corazón ahora mismo... ...de, de este país, de, de España... Y, ...y con el Xacobeo... ...pues mucho más, ¿no?... ...yo creo que... ...Galicia vertebra... ...une lo que, es, lo que es España... ...y te doy la enhorabuena... ...por ser de esa tierra tan bonita... ...a la que yo quiero tanto... ...y, y tanto admiro... ...hombre, yo
3: no puedo... Eh, ...no puedo más que, que... ...estar orgullosa de mi tierra... ...he vivido en otros... ...en otras ciudades de, de España... Y, y bueno, volver a Galicia siempre siempre es genial, ¿no? Volver a Galicia siempre será el, el final del camino. Y sí, tengo que decir que lo tenemos todo para que nos vamos a engañar sin desmerecer a, a ninguna de las otras provincias o, o comunidades de, de esta España, de esta España que bueno, que, que es una España grande, una España llena de muchísimas personas que lo que quieren es tirar para adelante de este gran país.
1: Pues Isaac, nos vamos a liar con el programa eh, Con la nueva colaboradora Raquel Turiño Para todos los oyentes En el último programa conocíamos como la provincia Toda la provincia de Palencia Tanto de los datos demográficos en el primer programa quincenal Como luego posteriormente en el segundo eh, Esa gastronomía, esos pueblos magníficos Que tenía la, la provincia de Palencia Y hoy nos vamos a desplazar hasta la provincia de Burgos En la que como ya sabéis Daremos a conocer los datos demográficos de la provincia, sus comarcas y las medidas para revertir la despoblación. Y en el tema del día hablaremos sobre la importancia de la agricultura, la ganadería y aprovechando que está Raquel también de la importancia de la gente de la mar como fijadores de población y sobre todo Isaac, que además ahora tú nos vas a deleitar con, con tu speech... Eh, una vez que ha pasado San Isidro Labrador. Hoy vamos a cambiar un poco el orden de los factores y les dejamos con la reflexión de Isaac y luego posteriormente escucharemos la canción David de David Sen con el título Al compás de un sueño que hizo en honor al club de fútbol de Burgos.
2: Hace unos días celebrábamos el día de San Isidro Labrador, el patrón de los agricultores, de los labradores, de nuestra gente del campo. Esa que defendemos cada día de nuestra vida, cada momento de nuestro programa, Hablando de lo Rural, con mi amigo Ramón Cano y desde esta noche con Raquel. Saber y entender lo que es el campo es entender el corazón de todos aquellos que hacen de él su forma de vida, su forma de lucha, su forma de tener ilusión por un futuro mejor para los suyos. Es muy difícil, queridos oyentes, entender lo que es el campo, a no ser que te hayas criado en él, o hayas pateado muchos caminos por esa mal llamada España vaciada, que tampoco importa a muchos políticos por el hecho de que solo hay un 16% del electorado, de señores callos me apena ver cómo muchos dirigentes de salón y de sillón no se dignan ni pasear por nuestros pueblos por nuestros campos y si lo hacen es en un helicóptero en un avión o en un coche oficial no se han parado a coger un puñado de tierra con sus manos a sentir el aire del campo en su cara a beber un trago de agua en el manantial a sentir el, cantaro, el canto de los pájaros ...el ruido de un rebaño lejano... ...que pasta con tranquilidad... ...la tranquilidad del lugar más increíble... ...de nuestro país... ...el campo... ...me siento y soy de campo... ...y me siento orgulloso de haber realizado... ...muchas de las labores habituales... ...en el día a día de cualquiera de los agricultores... ...de este país... ...y muy especialmente me lo hará permitir... ...de mi pueblo, de agudo en Ciudad Real... ...recoger aceitunas... ...con el frío, con la escarcha... ...en compañía de tu familia cargar un burro o una yegua de sacos de aceituna con una soga sobre el aparejo, estercolar un olivar, quitarle los tallos a los olivos, conducir un tractor por cualquiera de los caminos de mi pueblo, como si fuese el mejor Ferrari del, del mundo del mercado, regar la huerta, recoger la fruta, la hortaliza, peras en perales llenos de piojos, que no, no saben ustedes lo que es en verano y lo que pican. Eso era vida, una vida en la que tenía conmigo a todos los que quería ...y la que no tenía problemas... ...ni preocupaciones... ...únicamente disfrutar... ...de mi juventud... De mi, ...de mi entorno... ...tanto rural en mi pueblo... ...como urbano en mi colegio mayor... ...al que viene el año... ...fíjense ustedes... ...1988... ...Ramón, qué viejo soy ya... ...les invito... ...a que recen por nuestros agricultores y ganaderos... ...que se encomiendan muchas veces a la Divina Providencia... ...para que las cosechas vengan bien... ...para que sus animales no enfermen... ...para que se vendan bien... ...a los intermediarios... ...que son los que realmente... ...obtienen beneficio de su trabajo... ...y así poder mantener a los suyos... ...conseguir que estudien sus hijos... ...que se formen... ...para focalizarles y que vuelvan para cubrir... ...todas las profesiones que son necesarias... ...en nuestros pueblos... ...soy de pueblo, sí... ...soy rural... ...soy castellano manchego, soy de agudo... ...y les digo que el mayor regalo que me hizo Dios fue permitirme dar mis primeros pasos en un rinconcito de esa España mal llamada, España vaciada, que cada vez que lo piso se me cargan las baterías a tope para poder seguir recorriendo el camino de mi vida. Que en muchas ocasiones, como antes decía mi gran amigo Ramón, es muy complicado, es muy duro, pero he de decirles que merece la pena. Sigamos defendiendo lo nuestro, los nuestros, nuestro mundo rural, nuestro mundo urbano nuestro mundo del mar porque de esta forma haremos de españa lo que merece ser lo que fue el país más grande del mundo
1: Isaac, una reflexión magnífica y la verdad que muy bonita como de costumbre. Además ha juntado en esta mesa eh, las dos
2: castillas y Galicia. Lo mejor de este país. O sea, vertebra todo. Yo estoy súper orgulloso de verdad de estar aquí cada madrugada. Porque lo digo y lo diré siempre, hasta que me muera. Tenemos el mejor país del mundo. Y estoy cansado de que muchísima gente de este país, de la piel de toro no se dé cuenta de ello en nuestros antepasados hicieron de España lo que es pero me duele muchas veces ver cómo los que estamos ahora pues muchos no lo valoran y nos llevan hacia un precipicio, pero nosotros intentamos poner seso y peso cordura en todo esto y para eso estamos aquí
1: pues nos vamos a ir con la canción al compás de un sueño
0: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo rural, un programa de Ramón Cano.
4: Nuestro equipo vibrará sueño. La voz de
0: los pueblos.
1: Pues comenzamos con la sección La Voz de los Pueblos y antes de meternos en materia en la provincia de Burgos quiero decir que en el año 2018 eh, hubo una reunión de muchísimas entidades eh, que defendían o que trabajamos ya por eso que se llamaba Desarrollo Rural en 2018, antes de, de aquella famosa manifestación del 31 de marzo que algunos utilizaron de manera oportunista y les vino bien para hacer marcas blancas, pues en la aldea del Portillo de Busto, un pueblecito al lado de Oña, en Burgos, eh, nos reunimos en torno a unos 30 personas y fue donde se empezó a fraguar la creación de la Asociación Española contra la Despoblación. Además, había ¿Sí? hemos tenido aquí en Hablando de lo Rural a Lidia Díaz, que es su presidenta nacional, y ahí se empezó a fraguar eh, la Asociación Española contra la Despoblación sobre todo con el objetivo de representar a todo el territorio nacional que sufre despoblación está muy bien ser localistas eh, ser provincialistas pero yo creo que eh, al fin y al cabo el problema siempre lo hemos repetido la despoblación eh, agrupa al 54% del territorio y como bien decía Isaac con un 16% de lectores. Entonces, o aquí remamos todas a una, o el medio rural lo defenderán los que lo han defendido siempre, ni más ni menos. Entonces, simplemente hacer ese, esa pequeña introducción de que en Burgos fue donde se fraguó Asociación Española contra la Despoblación y fue pues, en, en, en la provincia de Burgos donde se fraguó todo, como decía, y donde empezaron una cantidad de proyectos eh, que empezaron a difundir eh, la problemática que tenía realmente el medio rural pero sobre todo con una visión positiva ¿no? que era lo que decía Raquel y lo que decía Isaac al principio, ¿no? en el medio rural hay muchos problemas, pero vamos a quedarnos yo creo que con la parte positiva y los que vivimos en ellos pues tiene su parte positiva y su parte negativa, pero la verdad que es una maravilla y la pandemia, lo hemos hablado en ocasiones anteriores, en programas anteriores la pandemia debería de haber ...sido de relanzamiento para que muchos pueblos fijaran población... ...las escuelas y las guarderías tuvieran niños... ...pero como bien decía Isaac... ...las malas gestiones... ...es lo que hay... ...pues vamos a comenzar con la provincia de Burgos... ...que se encuentra, para aquellos que no la conozcan... ...al norte de la península ibérica... ...limita con, los, con la comunidad autónoma de Cantabria... ...el País Vasco y La Rioja... ...la provincia tiene una extensión de 18.422 kilómetros cuadrados... Es la provincia de España con más municipios, un total de 371 en los que habitan 364.000 personas.
3: La provincia de Burgos se divide en las comarcas de Merindades, Amaya, Bureba, Ebro, Burgos y Alfoz, Demanda, Pinares y Ribera del Duero. Los municipios más habitados de la provincia después tiene. 174.051 habitantes, le sigue Miranda de Ebro con 35.528 y Aranda del Duero con 33.084.
2: Según el estudio, la despoblación de la España interior confirma que la provincia de Burgos... ...es una de las 23 áreas más despobladas del país, con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Junto a Soria, Teruel, Cuenca, Palencia, Zamora
1: y Huesca, Burgos es una de las provincias en las que se manifiesta con mayor intensidad el vacío demográfico, con una densidad que, excluyendo la capital y ciudades de más de 50.000 habitantes, es inferior a los 12,5 kilómetros cuadrados. Esta cifra, 12,5 eh, habitantes por kilómetro cuadrado, es la cifra que se ha señalado desde la Unión Europea para definir las zonas con muy baja densidad de
3: población. Para considerar que una provincia está dentro de la España despoblada, debe cumplir conjuntamente dos criterios. Tener una tasa de crecimiento demográfico negativa entre 1950 y 2019 y contar en el último año con una densidad de población inferior a la media nacional, excluyendo aquí a las capitales de provincia y ciudades de más de 50.000 habitantes.
2: Bajo estos criterios, la provincia de Burgos se encuentra entre las más susceptibles de ser considerada como área despoblada al igual que el resto de provincias de Castilla y León.
1: Burgos se encuentra entre las 13 provincias de España con mayor saldo migratorio negativo y muy poca movilidad interprovincial.
3: También en otro grupo con características negativas, en este caso la pérdida de población supera ligeramente el 40% del nivel máximo alcanzado. ...y la densidad de población en 2019 se sitúa entre los 11,7... ...y los 17,8 habitantes kilómetro cuadrado.
2: Además de estos datos, Burgos es una de las provincias de España... ...junto con el resto de provincias castellano y leonesas... ...con menor porcentaje de jóvenes. Esta situación es particularmente grave porque proyecta un déficit de futuro...
1: ...de capital humano que dificulta el relevo generacional... ...en el conjunto de la mano de obra a medio plazo. Numerosos eh, pequeños municipios del medio rural afrontan perspectivas muy críticas por la carencia de jóvenes y el declive demográfico es muy probable que sea agravado por esta misma razón.
3: Siete de cada diez municipios están en riesgo de despoblación, exactamente 270 de los 371 municipios del Yang en este trance, estando su supervivencia a medio y largo plazo.
2: En el año 2021, la Diputación de Burgos ha impulsado el proyecto Reto Demográfico y Conectividad, Proyecto Diputaciones de España. Un proyecto al que se han unido otras 11 diputaciones del país que, de forma conjunta, han presentado el planteamiento al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, MINECO.
1: En esta propuesta de manifestación de interés, las 12 diputaciones entre las que se encuentran la burgalesa solicitan una línea de subvenciones para comenzar a ejecutar proyectos que vertebren territorialmente la provincia y contribuyan al despliegue de la tecnología 5G con el foco puesto en las zonas rurales.
3: El objetivo es vertebrar las provincias a través de las autopistas de comunicación. Se trata de realizar una infraestructura que lleve fibra negra sin conexión para ponerla a disposición de los operadores. En muchos casos a los operadores no les sale rentable esta inversión en el medio rural, por lo que las diputaciones a través de líneas de subvención se encargarían de poner la infraestructura necesaria.
2: La extensión de la banda ancha, sobre todo al medio rural para favorecer la vertebración, es el primer eje del Plan para la Conectividad. Dentro de este plan se marcan el objetivo de que en 2025 tengan acceso a redes con una velocidad mínima de 100 MB por segundo el 100% de la población. Para 2023 se plantea que se haya logrado al menos una cobertura de banda ancha móvil de 30 MB por segundo y que llegue también al 100% de la población. El segundo eje establece medidas para el
1: impulso de la tecnología 5G mediante el despliegue en redes. Se requiere impulsar los despliegues en aquellas áreas en las que los operadores tardarían en llegar con sus modelos de despliegues convencionales.
3: Además, se considera prioritario adelantar la cobertura 5G en las zonas rurales, ya que éstas, históricamente, han experimentado un retraso de varios años en la llegada de las diferentes generaciones de telefonía móvil frente a las zonas urbanas.
2: Lo que se busca con el desarrollo de las infraestructuras de las telecomunicaciones de última generación de fibra óptica o con el modelo red neutral para su explotación mayorista es incrementar las conexiones de banda ancha y el desarrollo del 5G. Con ello se quiere lograr la creación y mantenimiento de empleo para facilitar el arraigo poblacional en zonas rurales con riesgo de despoblación. Se quiere promover las actividades emprendedoras y afianzar las existentes dentro de entornos digitales. A nivel provincial
1: se busca un aumento de la renta per cápita provincial y de productividad provincial en sectores estratégicos, económicos como el agroalimentario, el turismo interior y sostenible, así como el impulso de la formación profesional dual y la inclusión sociolaboral en el entorno rural. Y ahora, como de costumbre, después de ver las medidas que en este caso la Diputación eh, está poniendo en funcionamiento para revertir la situación demográfica yo os pregunto primero a ti Isaac ¿cómo ves esta iniciativa? que de primeras me parece correcta
2: eh, pero ¿cuál es tu visión? a ver, me parece muy bien a mí todo el tema de las nuevas tecnologías me parece fantástico pero es que yo creo que hay muchísimos políticos que se piensan que con la fibra, con el 5G todo está solucionado y hay muchísimas carencias en el mundo rural que tenemos que, que cuidar. Eh, hay un montón de profesiones, Ramón, que yo veo, y lo hemos hablado aquí en, en, otra, en alguna otra ocasión, que, se, que están desapareciendo. Entonces, si queremos que esa, eh, ese Internet, ese 5G, sirva para algo, pues tenemos que conseguir que en los pueblos esas profesiones que están desapareciendo eh, pues no desaparezcan. Eh, yo recuerdo en muchos pueblos que están desapareciendo los carpinteros, los herreros, eh, los fontaneros... Y tenemos que crear, aprovechar que ahora se ha aprobado la, la nueva formación profesional, para que se vuelvan a generar este tipo de empleos y el 5G sirva para conectar el mundo rural con el mundo urbano. Porque es que a mí lo que me da pena, es que lo que parece, es que si ya en el mundo rural tienen internet a una velocidad increíble, con eso ya comen, beben y, y, y como dicen, cantan como los peces en el río. Y creo que es un error. Por tu parte, Raquel, ¿qué te parece esta serie de medidas que está
1: implementando la Diputación Provincial,
3: hombre yo tengo que decir que bueno van en el camino correcto, yo no voy a ser tan 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 o sea, es que soy muy polémico. Van un, poquito, van un poquito está bien, está bien que a la gente tampoco se le puede decir que todo está correcto, no van en el camino correcto si es cierto que hombre que esto ya, ya podía haber estado resuelto hace hace tiempo pero pero evidentemente no es, no es la panacea ni es la, la solución definitiva. Esto pasa por muchísimas cosas. Junto a este 5G hay que sumarle unas carreteras apropiadas para que haya una buena comunicación, porque los que nacemos en el rural sabemos que el coche Aquí no nos viene el, el pan debajo del brazo, lo que nos viene es un coche, un coche o, o, o cualquier o cualquier eh, eh, bueno pues, cosa de movilidad que te permita ir a cualquier lado, porque es así. Bueno, es una de las desventajas que tenemos. Ganamos en otras muchas cosas y si hacemos una lista pero bueno, somos conscientes de que aquí, bueno, pues te tienes que mover un poquito más eh, con cualquier vehículo de motor. Entonces, bueno, si esas carreteras no están no están en condiciones, también la cosa se complica. Entonces, bueno, pues, y como eso, pues otra serie de, de historias, ¿no? Pero que, la vivienda, que bueno, que yo creo ejemplo. que el camino está, está bien pensada. Bueno, lo de la vivienda, lo de la vivienda, lo de la vivienda, y ya no solo la vivienda, ¿eh? porque con la pandemia es cierto que la gente fue muy consciente que de repente se vio encerrada en colmenas, ¿vale?, en pisos, colmenas, eh, que mm, durante mucho tiempo, oye, es que para coger un poquito de aire fresco tenías que salir al balcón, y eso en el rural, pues oye, los que vivimos en el rural, pues no vamos a decir que no pasamos la pandemia, porque nos faltan muchísimos eh, vecinos y, y mucha gente que queremos y que lo pasamos mal, pero bueno, te voy a ser sincera, había otra, otra manera de, de afrontarlo, ¿no?, otra manera de de pues te ibas a la finca y hacías, bueno, pues, pues estabas allí te tomabas tu bermú tranquilamente y, y estabas eh, en un ambiente mucho más, más amplio y mucho más más sano que te permitía que esa cabeza <risa> no diera no diera las vueltas eh, excesivamente rápidas que, que sé de gente que vivía en pisos y aquello era que ahora mismo, bueno, pues necesitaran incluso psicólogos para superar esa temporada entonces, bueno
1: ¿Y os imagináis... el poder acceder a... <risa> ¿y ¿Os imagináis, Raquel y Isaac, que estas medidas del 5G, tan importantes que fueron durante la pandemia para teletrabajar, que mucha gente, como bien dice Raquel, aprovechó que tenía casa en un pueblo uh -huh. para irse a vivir eh, a, a su pueblo, llevarse a sus hijos, simplemente mm, por salud mental? ¿Os imagináis que hubiera fibra óptica en todos los municipios, en los 8131 municipios de España, que hubiera conexión a Internet en condiciones o simplemente cobertura móvil, seguramente eh, el modo de ver la vida hubiera cambiado muchísimo,
2: ¿no?
3: Hombre, y tanto. Eh, me voy a adelantar a Isaac aquí en un momento porque os voy a contar. Yo hablo mucho, eh, tengo que decirlo. yo Eso me encanta.
2: Así que a mí me, me cortáis cuando haga falta.
3: Que aquí en los niños, claro, de repente los niños hacían los deberes por Internet. Y yo tengo pueblos a los que por X motivos aún no se le ha podido dar una solución. Se está trabajando en ello, tengo que decir, pues si me ha escuchado el alcalde. Pero aún no se les en ese momento no se les podía dar una solución para tener una cobertura, aunque fuera una mínima cobertura de 3G o 4G, para que pudieran descargarse esos esos deberes. no Y fue una tarea ardua de Protección Civil y del equipo de, de, de Gobierno pues para, para hacerle llegar a esos niños los deberes y que y que la pandemia no influyera tan negativamente dentro de su, de su día a día. O sea, que claro, que imagínate, pues imagínate si lo hubieras, que sería todo muchísimo más rodado, muchísimo más fácil todo.
2: Sí, pero Raquel, tenemos un problema, o sea, yo estoy encantado con esto de las nuevas tecnologías 5G, y a ver si llega pronto el 10G. O sea, yo no tengo ni idea de, de tecnologías, pero bueno. Pero es que imagínate, o sea, tenemos un montón de pueblos en este país que los autobuses que antes había de línea desde las capitales de la provincia o desde las... ...desde las, las ciudades importantes... ...están desapareciendo... ...esas líneas están desapareciendo... ...nos encontramos con regiones... ...y sé que nos escuchan muchos extremeños... ...que el tren que llega a Extremadura... ...es como el, el chacacha del tren aquel que cantaban... ...no me acuerdo el grupo... ...o sea, que va, que va a pedales... ...es como el tren borreguero... ...entonces me parece genial todo... ...pero creo que las comunicaciones... ...y tú lo has dicho... ...son muy importantes... ...tener unas buenas comunicaciones... ...unas buenas carreteras... ...hay una carretera... ...una carretera... ...que es la Nacional 430 que pasa por Ciudad Real, que es la carretera de la muerte. Hace poco se iba a hacer una autopista que iba a unir Totalmente. Badajoz con Valencia. Ahora se va a arreglar esa carretera, la 430, y como sé que me escuchan un montón de vecinos y alcaldes de esa zona de Ciudad Real, es triste, o sea, es una carretera que tú vas por la noche, Raquel, bueno, ha salido en cuarto milenio con Iker Jiménez, porque allá se aparecen ovnis, se aparecen fantasmas y de todo, y no es broma, ¿eh? lo digo en serio, es lo que dice Iker Jiménez. Pero es que si no cuidamos nuestras comunicaciones físicas, no solo las comunicaciones por Internet, es que llegar a cualquier pueblo de España va a ser dificilísimo. O sea, a mí me da muchísima pena que suelo, lo decía antes en la introducción, lo del 16% de los votantes y los votos del señor Callo, que como el mundo rural tiene muy poca importancia en lo que es el Congreso de los Diputados, que se les deje de lado solo se va a buscar el voto cuando llegan las elecciones y hay un montón de pueblos que tú vas por cualquier carretera y de verdad, ni el peor mmm, camino de cabras es igual o sea es que es increíble y yo le, le, le pido eh, a nuestros políticos no
3: puedo más que estar completa.
2: sí que es verdad que
1: es una pena mmm, el, lo que está pasando en el medio rural lo decías tú Isaac, que al fin y al cabo se cuenta con la gente cuando va a votar y aquí en hablando de lo rural siempre lo hemos dicho Que no son años, son legislaturas Porque lo que no se haga en una legislatura Se pierde totalmente Entonces ahora vamos a hablar de un tema o Ahora que estamos además en temporada taurina eh, le vamos a, Os vamos a dejar con la música Seguiremos toreando de Inma Vilche Y luego vamos a hablar Vamos a continuar con este debate Pero hablaremos sobre todo de cómo Los agricultores, los ganaderos y, y la gente de la mar, aprovechando que tenemos a Raquel, son los que fijan población y cómo en el gobierno de España les dejó de lado en las últimas intervenciones que, que se hicieron para revertir esta situación. Así que les dejamos con Seguimos Toreando.
0: Hay que añadir un poco más hay que añadir la pureza de morante no se puede discutir con el capote de paula aquí tengo que morir y si alguien se pregunta si el toreo es un arte y si el toreo eso es porque aún no ha visto toreando a talavante. Arte, historia y tradición, respeten la tierra mía y en tierra en hachas de guerra. Seguiremos toreando mientras quede un taurino en la tierra. Si solo ya viviera, soñaría con pintar. Hay de taurina manera. Hay de taurina manera. Los muletas lo La quietud y la verdad. Pero le faltan colores para pintar o se tomar. Hablando de lo rural. Un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María. El tema del día.
1: Pues después de escuchar la canción de, de Inma Vilche, eh, anunciábamos al principio de que el gobierno eh, cuando anunció el plan para la lucha contra la despoblación se escucharon todas las intervenciones salvo la de los agricultores y ganaderos y como todo el mundo y si no aquellos que visitan el medio rural o que tienen familia en el medio rural, sobre todo en los pueblos más pequeñitos, verán cómo eh, los que mantienen el pueblo, los que cuidan esos caminos simplemente por su trabajo, los que se ocupan de las personas mayores que viven solas, eh, las que hacen que el bar o la tiendecita de pueblo eh, tenga algo de vida y puedan comer todos, son esos agricultores y ganaderos. Eh, no sé qué os parece a Isaac, y a, Inma, eh, a Isaac y a Raquel, perdona, me he ido a Isma Vilche con la canción. <risa> eh, no sé qué les parece... Eh, que el gobierno no tenga en cuenta eh, realmente a los que fijan población en medio rural. Esto parece un poco como, como cuando
2: la huelga de transportistas, ¿no? Eh, qué nos... huelga, qué huelga, Ramón. ¿De qué? Ah, bueno, la que no hubo. Tienes, tienes huelga, toda la Herrera? razón del mundo, de pero es que yo, este país es que no, no Pero que solución. era como
1: la huelga de transportistas, ¿no?
2: Que sí, lo... pero el, el carburante sigue igual, ¿no? O sea, nuestros agricultores, cada día cuando tienen que ir la gente de mi pueblo a echar gasoil a, a la gasolinera y echan echan el gasoil, el gasóleo para su tractor, ¿ha bajado? No, en absoluto. ¿Lo ¿Va a bajar? La pregunta va a bajar claro, es que es un 16% de los votos Sí si es que al final a mí lo que me duele y creo, no sé si Raquel qué pensará, a mí lo que me duele es ver que como el mundo rural tiene una mmm, repercusión en lo que es en votos eh, mínima, pues como que les da igual o sea, si tuviesen si tuviesen eh, eh, un escaño y de, de ese escaño dependieran un montón de aprobación de reales decretos eh, de leyes estoy seguro, Ramón que Vamos a ver, cualquier político importante de, de, de nuestro Congreso se pondría hasta una gorra de agricultor eh, para 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 defenderlo, pero como no es así. Pero Isaac, ¿de qué te sirve tener un diputado,
1: como a día de hoy hay, representando una bueno, provincia? Es un puesto de trabajo para él. Sí, sí, pasa sí, bien? sí, sí, me parece estupendo. De Teruel,
2: pero... Este de Teruel, ¿cómo se llama este de Teruel? que Este es de la España vaciada. Tomás, Tomás Guitarte, Tomás Guitarte O sea, Tomás Guitarte, Teruel también existe No, lo que existe es él Y lo que y vamos a ver, y este señor No le conozco en persona y voy a ser un poquito polémico Pero ahí me da pena Que eso de que defiende eh, Teruel Pues es una mentira O sea, se defiende a sí mismo y a sus intereses políticos No sé qué piensa Raquel
3: no, Totalmente, yo creo que ella es marca de la casa ¿no? Que este gobierno anuncie medidas A bombo y platillo sin contar con los actores implicados Lo hace cada vez que bueno, pues cada vez que quiera ocultar algún algún escándalo, ¿no?, que pues anuncia algo y pone encima, claro, la gente que, que va a sufrir, porque hasta ahora no ha hecho ninguna medida que no haya sido sufrir, o que se puede compensar de esas medidas, en algunos casos, pues no, ni tienen ni idea ni se ha contado con ella. Entonces, bueno, pues con los agricultores y con los, eh, bueno, pues con la costa, con el con los los, la, las personas que cultivan y demás, pues también ha pasado lo mismo. Se, se les deja de lado y ya no creo que sea una cuestión de, de votos, ¿eh? mira lo que te digo. ¿eh? Yo creo que ya es eh, una cuestión de que como que son medidas que no son, ¿cómo, ¿cómo lo podría decir? Como que no son bonitas, ¿sabes? Como que no... Queda más bonito a lo mejor otra... ...otro tipo de, de medida que, que trabajar en esto... ...como que quedan como más invisibles... ...no es como el típico alcalde... ...que solo piensa en asfaltar, en asfaltar, en asfaltar... ...y se olvida de que hay que... ...de que ese asfalto también hay que añadirle... ...otra serie de cuestiones, ¿no?... ...pero como no son visibles... ...pues igual no, no se nota tanto... ...entonces bueno... Eh, ...desde luego es, es una pena, ¿no?... ...lo que vivimos en este, en este país... ...y en el sector de la agricultura... ...ahí está esa huelga impensable que bueno que nos quedará en la retina no ver cómo esos eh, ganaderos como todas esas familias incluso lloraban y, y se desesperaban pues pues no sé tendremos que seguir trabajando desde, desde donde podamos para que para que se les reconozca su fuerza y la necesidad de tenerlos a nuestro lado y valorar también su trabajo al final oye si no hay si no hay una generación que pues que siga continuando ese trabajo es porque algo en el camino no estamos haciendo mal, ¿no? Es que igual el trabajo que están realizando, todo ese esfuerzo, no compensa después económicamente. Mal que bien la gente, pues quiere tener dinero, ¿no? Yo entiendo que ahí estamos todos de acuerdo y todo el mundo quiere ganar su pan. Entonces, bueno, pues tenemos que empezar a hacer el rural un poco más rentable.
1: Fíjate, Raquel, que eh, se hablaba de con, con la invasión de Ucrania, que ahora es la excusa perfecta sí, de los... Para todo. Para todo, efectivamente eh, Estábamos con la campaña del girasol, del girasol ¿no? sí. Y al fin y al cabo en Andalucía Con ese, con todas esas tierras de barbecho Pues se han, se han tenido que, que sembrar De girasol para evitar Que han subido los precios Del girasol de la campaña anterior ¿Me entiendes? La guerra ucrania Y la infracción es eh, la puntilla Que tiene siempre este gobierno Para no, no solucionar los temas Y como bien hablabais los agricultores, ganaderos, transportistas, todo el personal eh, que ha sufrido en la pandemia y que eran héroes han pasado de la noche a, a la mañana a ser villanos totalmente, ¿no? Y, y decía un sindicato de clase de estos defensores de los trabajadores que ellos se autoproclamaban eh, defensores de la España vaciada. A mí me gustaría, de verdad, y, y aquí hicimos una, una invitación a, a una ministra cerca de, que es de tu tierra, Raquel, para que recorriera con nosotros la, la España rural, no vaciada, sino rural, y, y, y siempre ponemos aquí encima de, de la mesa de los estudios a cualquier persona que desconozca el medio rural, que quiere conocerlo para hablar de ello correctamente, que aquí está hablando de lo rural, pero también no, me voy a quedar para Ya ir despidiendo el programa, Isaac, yo veo que te ríes porque, <risa> es que podíamos, tengo la solución. porque podíamos dar mucha caña, porque es verdad, eh, lo que decía Raquel, muchas veces es en tema de votos, pero yo creo que también muchas veces es inacción de llevar tantísimas décadas sin hacer nada o haciendo lo mínimo por el medio rural y ahora no saber revertir esa situación que sufre demográfica con la despoblación, con los jóvenes, cómo se van con, cerrando colegios, consultorios médicos, cerrando viviendas que siempre lo hemos hablado aquí, y no saben cómo poner solución a ello, pues que hablen con la gente, que hablen con la gente que vive en el, en los pueblos, que hablen con la gente que vive de, de la agricultura, de la ganadería. Muchas veces no se habla tanto de la pesca, con lo que están sufriendo con nuestro vecino del, del sur, eh, que hablen con la gente que, que le gusta la caza, que, le, que hablen, que hablen. Y yo creo que hablando, al fin y al cabo, eh, se entiende la gente. Pero me voy a quedar con lo bueno, como decía. Quiero también dar las gracias a todas aquellas personas que tienen responsabilidades políticas que cuando mmm, no saben o no conocen un tema, acuden a, a, esa, a, esa, a esos técnicos o esas personas que viven en el medio rural, en este caso hablando, para conocerlo de primera mano. Y esos realmente son las, la clase de políticos que tendríamos que tener en este país, que son los que dan soluciones reales eh, a problemas reales, no ficticios, con muy buena con muy buen marketing político, una comunicación perfecta, pero al fin y al cabo todo vacío. Y podíamos dar muchísimos casos que afectan al, al mundo rural. Así
2: que... Eh, no usas el lenguaje adecuado, Ramón. Lo no, sé. Que tienes lo que sé. hablar con un lenguaje inclusivo, solea, tomatu, pueblos, eh, Amigos, yo qué sé ya. Es que de verdad, es que estoy hasta las narices, porque nuestros agricultores, ganaderos y, y nuestros pescadores... Con las chorradas de este lenguaje inclusivo que yo odio tanto, no comen ni dan de comer a sus familias, ni arreglan los problemas de los pueblos. El problema, Raquel Ramón, que yo veo es que esta sociedad, esta sociedad que tiene tantos problemas psicológicos y que cada vez ataca más a los principios y valores cristianos, no se da cuenta, Raquel.
3: Bueno, eh, es, lo que, es lo que nos toca, esperemos que nos dure poco, pero sí, evidentemente al final hay muchísimas, muchísimas medidas que, que realmente no llegan al fondo de las, de las personas. Mía. La persona lo que quiere es eh, vivir tranquila, tener su trabajo, poder llegar a casa, tener sus cuatro caprichos, llegar a fin de mes, ...y disfrutar de su familia y de sus amigos, o sea, es súper sencillo, es muy sencillo, no conozco a nadie que no quiera que no quiera eso, es, ni siquiera muchas veces ni pedimos mucho, ¿sabes? Simplemente vivir, vivir tranquilos y vivir en paz, eso en el rural es lo que más se busca y y no pueden, no pueden no escuchar no al, al rural y a todas estas personas. Entonces, bueno, seguiremos poniéndole voz a, a toda esta gente y que, las, que la gente se ruralice, porque
1: mmm,
3: merece la pena, de verdad, merece la pena.
1: Pues Raquel, Isaac, Isaac y Raquel, un placer haberos tenido esta noche aquí en Hablando de lo Rural y, queridos oyentes, nos vemos en 15 días. Un saludo.